0: Velkommen i kassen med David Bær. Så er vi fat i den sandfærdige spionhistorie, Operation Mincemeat fra 2021. Jeg har også been working on a deception plan, which I've dubbed Operation Trojan Horse. Det er en ruse taken from the trout memo. idé nummer 28. Nummer 28. Corps carrying false papers, drops on the coast from a parachute that supposedly failed. The trout memo er død. I believe the Prime Minister has an aversion to fish. Admiral, he did not kill the entire memo. A corpse carrying fake documents. Hmm? Of all the ideas in the child memo, that one is by far the most precarious. Except the Germans will be skittish on account of Spain, where they recently failed to follow up real papers on the body of an airman washed up in Cadiz. So, may I suggest the timing is perfect. For Trojan horse. Hmm. A code name a child could decipher. And the Germans will be expecting us to plant papers precisely because of Cadiz. Or the Nazis, being linear thinkers, will not want to make the same mistake twice. It's simply a version of the habeas corpus which of course I am well aware. Then you will also be aware that the Ruse has track record which is what I believe my friend uh, flight lieutenant Chumley. C H O L M O N D E L Y Operation Mincemeat er uden tvivl en af de mest vanvittige røverhistorier fra 2. verdenskrig. Og første gang jeg hørte om den her top hemmelige operation så tænkte jeg wow, der er bestemt en film begravet i den historie. Uden tvivl. Og what do you know, det er med den film vi får her med Operation Mincemeat fra 2021. Lad os uh, tage historien ligesom fra en ende af. Vi begynder i slutningen af 1942. Nazisterne har øh, overtaget magten i Europa, de herrer Europa, og det besluttes, at de allierede skal forsøge at invadere kontinentet fra bunden om jeg så må sige, det Churchill kalder the soft underbelly of Europe. Og der er to mulige indgangsvinkler, om jeg så må sige, der er to øh, mulige punkter at trænge ind i Europa på, og det er Grækenland, og det er Sicilien. Sicilien er det mål, der giver mest mening, så det er også det, som Hitlers styrker er forberedt på. Det er der, de står klar til at modtage de allierede. Så hvordan i alverden får man overbevist Hitler om, at man vil gøre noget andet? Det er så her Operation Mincemeat kommer i spil. Og ideen er simpel. Hvis tyskerne falder over nogle hemmelige dokumenter, der indikerer, at Grækenland er stedet, hvor invasionen vil finde sted, så vil de jo flytte alle deres styrker derhen for at modtage de allierede. Og så kan de rigtige styrker fra de allierede gå i land i selgen, uden at møde den store modstand. Det er tanken bag Operation Mincemeade. Og hvordan sørger man så for, at tyskerne falder over de her falske, hemmelige dokumenter, som, øh, som skal snyde dem? Jamen, man placerer dem simpelthen på livet af en soldat og sørger for, at det skylder i land et sted, hvor man ved, tyskerne vil finde det. Så opgaven bliver simpelthen at skabe Den mest overbevisende døde soldat nogensinde Fordi når tyskerne finder det her lige Så vil de selvfølgelig være mistænkelige Og, 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 øh, og de, vil, de vil gå om hyggelige detaljer Med den her døde soldat Og, og, og hans uniform Og de ting han har på sig og, Men de må ikke være i tvivl om På noget tidspunkt At det er ægte top information, informationer Den her soldat bærer Så øhm, så det skal så det skal være det, det her lige skal være fuldstændig i orden. Man må opfinde en kompliceret falsk identitet til den her døde soldat, øh, der kan retfærdiggøre, at han er havnet der og har de her dokumenter på sig. Og øh, øh, også i tilfælde af, at tyskerne sådan begynder at lave en baggrundstjek på den her soldat, så skal det altså holde, holde vand. Øh, så nytter det ikke noget, at de opdager, at det er en falsk soldat. Og man må udstyre den, den her døde soldat med, med alt muligt stof. Alt for breve fra hans kæreste til brugte teaterbilletter. Den slags ting, som en helt almindelig rigtig person vil have på sig og, og have i sin baglomme og, 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 og i sin pung og sådan noget i den stil ja. alt det skal den her soldat have med sig og hans tøj skal se slidt ud men det skal være på den rigtige måde og, øh, og, og igen det vigtigste det hele man skal, <laughs> man, skal, man skal også finde det helt rigtige lige til at spille den her døde soldat så øh, der er intet der må afsløre at denne her døde soldat aldrig har eksisteret i virkeligheden og der og der er ingen, der må, intet, der må afsløre, at de her øhm, tophemlige papirer, han bærer, altså det, er den største løgn, som den her verdenskrig nu har set. Så, så det er simpelthen målet med Operation Minsmith. Man skal skabe en falsk soldat og plante falske informationer på ham, så man kan snyde Hitler. Og filmen her, Operation Mincemeat, er instrueret af John Madden. Det var ham, der lavede Shakespeare in Love og Captain Coelho's Mandolin og Best Exotic Marigold Hotel og sådan lidt andre småting. Så ham kender vi jo godt. Og igen, det her det er baseret på en sand historie, så alle de karakterer, vi møder i filmen her, er, er sandfærdige karakterer. Det er Colin Firth, der spiller hovedrollen som Ewan Montague, der er en af de to mænd, der bliver sat i spidsen for den her operation. Colin Firth har vi jo haft i kassen før i forbindelse med 1917 og Kingsman The Secret Service, og han var jo selvfølgelig også med i tidens morgen i Shakespeare and Love, som John Madden har instrueret så er det Matthew McFadden, der spiller Charles Chumley, som, øh, som er den anden mand i spidsen for den her operation. De to, øh, Montague og Chumley, de må altså arbejde sammen for, for at få skabt den her, øh, eller for, for at køre den her operation, mens med i stilling. Matthew McFadden øh, har vi, hvis ikke, jo vi har haft ham i kassen en enkelt gang, fordi han rent faktisk med. Han har en lille rolle i Enigma fra 2001 i Tidens Morgen, Ellers kender folk ham måske fra tv-serien Succession og øh, Ripper Street. Han var med i Anna Karenina i, i 2012 og, og i den fantastiske The Three Musketeers fra 2011. Og spooks, tv-serien også i Tidens Morgen. Vi elsker Matthew McFadden. Så er det Johnny Flynn, der spiller Ian Fleming. <laughs> Fordi ja... Ian Fleming, forfatteren bag James Bond, han var en af de øh, efterretningsfolk, der fandt på denne her mission med det, det falske lig. Øh, Johnny Flynn har vi haft i kassen tidligere i forbindelse med The Outfit, som så han øh, var, var meget sjov i, men her der spiller han altså øh, selveste, selveste manden bag øh, Agent 07. Det, det er meget cool. Øh, og han begynder også at sidde og skrive øh, 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 spionromaner undervejs i filmen, den her og, og han leverer jo også sådan en øhm, voice i løbet af filmen, som, som, som kommenterer på, på, på krigen og spiongærning og sådan noget. Og det, så det har man også bundet ind i historien. Så er det Kelly MacDonald, der spiller Jean Leslie. Jean Leslie er den sekretær, der arbejder tæt sammen med Ewan Montague. Lidt for tæt måske. Og så er det hende, der leverer det fotografi, som den falske døde soldat skal have på sig øh, og dermed spiller hun i øh, hans kæreste, om jeg så må sige fordi øh, det, han har selvfølgelig et, et billede af sin kæreste med og, og det skal se rigtigt ud og hun leverer det billede, den her karakter Jean Leslie. Øh, Kelly McDonald har vi haft i, øh, har, nej har vi ikke haft i kassen før, men hun er altså også med i Anna Karenina, som hun spillede sammen med øh, hvor hun spillede sammen med Matthew McFadden og så er hun også med i ja, de fleste husker ind for Trainspotting i Tidens Morgen 96 så sådan er det så at det uh, Penelope Wilton der spiller Hester Locket der er den ældre sekretær som ligesom efterretningssekretær i er det MI5 eller 6, eller hvad fanden det nu er, det hedder, de har jo sådan en underlig kodenavne for nogle af de her organisationer, jeg kan ikke lige huske, hvad de kalder det her, det her outfit her, men øhm, os, det hun er ligesom sekretæren i det her outfit, der, der sørger for Operation Mincemeade, Penelope Wilton har man muligvis set i øh, Downton Abbey, hun har været med i Doctor Who i nogle afsnit, og Calendar Girls og sådan noget, en ældre engelsk skuespiller, man, man, man har muligt sig at på, og det her karakter, hun spiller hester er altså helt der blandt andet skriver de breve, som den her døde soldat skal have på sig, for at overbevise tyskerne om, at det er en autentisk person. Meget sjovt. Så er det Jason Isaacs, der spiller Admiral John Godfrey, som, øh, som er ligesom ham, der supervisor med missionen. Øh, han, er, han er ikke den øverste befalende, fordi det er Winston Churchill i seriens natur, men han men er ligesom ham, der sørger for den her Operation Men Smith, og i øvrigt ikke rigtig bryder sig om ideen med at, med at lave det her fugtnummer. Ikke at de tror på, at det vil virke. Jason Isaacs har vi haft i kassen et par gange i forbindelse med Skyfire, for eksempel, og Look Away. Han var med i A Cure for Wellness og Abduction og sådan noget. Og, ja, alle husker ham naturligvis som Lucius Malfoy fra Harry Potter-filmene og fra klassikeren Event Horizon. ja. Så er det, det var Jason Isaacs, og så er det jo et Simon Russell Beale, der spiller Winston Churchill, ikke en skuespiller, jeg kender vanvittigt godt, og han ligner heller ikke Winston Churchill sådan super meget, men øh, det er måske fordi, vi er blevet lidt øh, forkælet med, med, med Gary Oldman, øh, <laughs> Gary Oldmans præstation begravet make det har man så ikke gjort her, der har man bare fået en skuespiller til at spille ham, sådan fornemmer jeg i hvert fald. Så, sådan er det. Det er hovedparten af den interessant del af rållisten her i Operation We started out with starte også sådan sense of hope about, about the world, about his future. Men all seems dark. Det He is in the middle of a war. Exactly right. He signed up for the Royal Marines. But once commissioned, was consigned to a desk which he despised. Because the life he really wanted was one of daring and intrigue. And so he escaped and he switched to the commandos where he distinguished himself in technical matters. Specifically the mechanics of landing craft. Yes, and he predicted that the Dieppe raid would be a catastrophe. And how right he was. He sounds like a character from Sir John's latest novel. Masterman is writing a novel. A spy novel. Apparently he thinks of me as his muse. Well, then he may be in for a duel because you're Major Martin's muse now. The girl I was at 20 is his muse. Nevertheless, it's your photograph that will be pressed to his heart when he washes ashore. Yes. Wallet litter is what you are. <laughs> Not as in rubbish. That's just spy parlance for the bits and pieces that one finds in one's pockets. And do I have a name? Pam. Some sacked Operation Mincemeat air in vanvittig historie. Man kan næsten ikke tro, at det skete i virkeligheden, men det skulle altså være god nok. (laughs) Jeg var bekendt med den her historie, før jeg jeg så den her film, og og det, jeg var mest interesseret i, det var... Jeg vil bare se den her vanvittige plan tage form. Sådan, øh, øh, hvordan kom man fra A til B til C, og så endte med at udvikle den her plan. Det var det, jeg gerne vil se. Jeg vil gerne have lidt flere detaljer på, hvordan det her reelt kunne lade sig gøre, hvordan det reelt lykkedes at skabe alle de her elementer om som, som, som indgår i det her, det her, det her fubmageri. Det var noget, af det jeg var interesseret i, og så håbede jeg også på en god klassisk spionhistorie, sådan fra dengang verden var simpel. Det var, det var ligesom det jeg var ude efter med den her film. Det er desværre ikke helt det, som Operation Mindsmith leverer, må jeg konstatere. Jeg synes ikke rigtig, den her film får udnyttet sit unikke udgangspunkt optimalt. Tag noget som første gang, vi hører om den her konkrete idé med, øh, med, med, med den her mission. Øhm, det, det er bare sådan en karakter, der sådan henkastet rappler en forklaring af altså sig, som, som om vi allerede ved, hvad det drejer sig om. Om det er bare det her med, 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 med et lige med nogle falske papirer, eller bla bla bla. bla. Altså, det, 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 den scene skulle da være et moment. Altså, det, det er jo scenen, hvor det første gang bliver sagt højt. Hvad nu, hvis vi øh, dumper et fake-lige for at snyde Hitler? Altså, det, 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 er, det skal være et moment i den her film. Det skal gøre indtryk. Og det er bare sådan noget, der sådan henkastet bliver leveret. Og, og, og det samme gælder den øh, det er sådan efterfølgende fase, hvor den her plan ligesom skal, skal, skal falde i hak. Og øh, i, i stedet for sådan om omhyggeligt at forklare den her plan, så man sådan får indblik i, hvad det egentlig var, der skete dengang, og, 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 og virkelig få, få den her plan til at øh, øh, lyde både cool og vanvittig, som den jo er. I stedet for det, så reser filmen gennem de indledende faser af historien på en virkelig irriterende måde. Det er sådan, at man, vi, vi, vi hellere finde et lige øjeblikkeligt, og så og straks går de i gang med at finde det her lige, og så krydsklippes der med, at mens de, der er nogle folk, der finder det her lig, så, som de skal bruge, så bliver det her hemmelige kontor, hvor de skal arbejde i, det bliver etableret, og så er der nogle medarbejdere, der bliver interviewet, og de bliver alle sammen sidder og snakker sammen, og det er oven i en og klip, 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 og ræs 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 og så er vi i sted. Og det var så roligt nu. Altså lad os lige absorbere historien, lad os lige få, få, få scenen sat og få, få, få det her til, altså fordi det er en cool historie, lad os, få, lad os vise at den er cool, den her historie, og give os en chance for at svælge i nogle af de her detaljer, der udgør den her cool historie. Det er jo den del, der er det fede. Altså det er jo derfor, vi er her. Øh, men, men nej, det, det nægter filmen at gøre. Den gør det adskillige gange. Øh, på, så, så finder de det her lige om. Hvem er det her lige om? Kan vi bruge det her lige? Og mens vi ser det her lige og ser de her folk, der finder det her lige, så bliver krydsklippet med, at vi ser manden, før han dør på hospitalet, og der er en, en sygeplejerske, der snakker med ham, og så klipper vi tilbage til, at vi ser livet, og så vi tilbage til, at han dør, og så klynger vi frem til, at de finder livet. Og, altså det er noget shusk, Slap nu af for helvede da. Og jeg ved ikke, om filmen har så travlt, fordi den tror, vi alle sammen kender denne her historie, så den skal ligesom frem til noget andet. Men det tror jeg altså ikke passer. Jeg tror ikke allerede end hver kender den her Operation Mincemeade-historie i detaljer. Og selv hvis man kender den her historie, som jeg føler, jeg gør, øhm, igen, så, som jeg også sagde tidligere, det, jeg vil jo se det her. Altså jeg tjekker jeg, jeg, jeg den her film ud for specifikt at se det, jeg allerede ved noget om, for at se det udspille sig på, på film. Fordi jeg har bare hørt historien. Nu vil jeg gerne se det på film. Jeg vil gerne se det ordentligt. Og, 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 og jeg vil gerne have, at filmen giver sig tid til at vise det ordentligt. Men nej, det gør den altså ikke. Operation Mincemeat-filmen her er overraskende dårlig til at fortælle den helt praktiske, konkrete del af sin historie. Den, den jager gennem den her planlægning, og den, den springer adskillige konkrete detaljer over, som jeg mangler. Og, øhm, hvis, jeg, jeg tror, hvis man kun ser den her film, hvis man overhovedet indtødt kender til historien på forhånd... Øhm, så får man jo slet ikke indblik i det omhyggelige arbejde, der ligger bag det her fupnummer. Man får i hvert fald ikke det ordentlige overblik over det omhyggelige øh, arbejde, der ligger bag. Øhm, øh, alt det her stof, der skulle skabes for at overbevise tyskerne om, at, 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 at den her soldat er autentisk, øh, det bliver aldrig, aldrig forklaret ordentligt eller, eller vist ordentligt. Altså... Ofte så bliver det her, nogle af de her ting bare sådan henkastet refereret til. Tag for eksempel det her med, at man ser et klip, hvor Chumley har en uniform på, og så bliver det sådan henkastet nævnt, at det er den falske soldats uniform, fordi den skal se brugt ud, så det er derfor, han har den på. Men, men, men det er jo slet ikke i nærheden af at forklare, hvordan den her uniform blev båret i var det uger eller måneder, for at se autentisk ud, <laughs> og man gik så meget detaljer med det, og sådan noget. det var sådan, men jeg har lige en uniform på, så den ser brugt ud, bla bla, bla videre i historien. Nej, det var slet ikke sådan, det skete, altså, få det nu ordentligt med det her, og alle de her papirer, der skulle ikke bare omhyggeligt skabes, og konstrueres, og skrives, og så det passer sammen, og så det, ser, og så det giver mening, men de skal jo også se brugte ud, alle de her papirer, de skal se autentisk brugte ud, og de skal ikke være i så sølle stand at de bliver opløst af saltvand. Fordi så går det heller ikke noget, hvis, hvis man har skabt alle de her fine dokumenter, og så de gør i opløsning, før tyskerne finder livet. Så det er sådan en fin balance, og, og, og filmen giver en lille smule fornemmelse af det der med, 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 med saltvandet, men, men, men alt det andet får den slet ikke med, sådan, hvordan det her, det hele den her identitet bliver skabt via de her små ting der, der er i lommen på den her fyr, i lommerne på den her døde soldat. Det, altså filmen reser gennem den her del af historien, og får, får slet ikke nok detaljer med, i hvert fald ikke for min svag. Og jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er fordi, at filmfolkene tror, det vil være kedeligt at se på og skabe de her falske dokumenter. Og måske er derfor, at den hellere viser os noget andet. dem heller viser os de her mindstmædt folk. Altså De to folk i spidsen og deres sekretærer, de er, som, som de, de samarbejder med. Dem hellere viser os, at de sidder og snakker om den her døde identitet altså, at de snakker om det. Må, måske filmfolkene tror, det er mere livligt og spændende at se dem sidde og skabe den her identitet, mens de snakker sammen. Og så kunne han være det, så kunne han være det, så kunne han være det. Øh, måske tror de, det er mere spændende, end at, end at se på nogle falske dokumenter blive skabt. Øh, men, men, men det ved jeg ikke, om jeg er enig i. Måske kunne man have begge dele med. Men, men altså det var også, altså, så har vi de her scener, hvor de her folk, de sidder og snakker om den her øh, hemmelige soldat, øh, den falske soldats hemmelige identitet og, og, og alt. det her løg, så. Men det bringer mig så til et andet spørgsmål, hvorfor i alverden sidder de her folk og snakker om det, de her, den her top hemmelige mission midt i en propfuld natklub. Fordi de mødes i sådan en, eller sådan en gentleman's club, eller hvad fanden det er, jeg, du ved, sådan, hvad, hvad man nu har på den tid. Sådan. Øhm, de mødes i sådan en klub, hvor, hvor der bliver serveret hvor danser, der er og der bliver serveret drinks og sådan noget. Der mødes de og sidder og diskuterer den her top hemmelige mission. Midt i den her natklub. Altså, øh, og, 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 og jeg tror måske, det er igen fordi i virkeligheden har de nok siddet, i deres tophemmelige kælderlokaler, og snakket om den her plan helt fortroligt. Men det synes filmen måske ser for kedeligt ud, så derfor har man flyttet ind i den her natklub, fordi det, der, der, der er musik og danser og farver og fester og lys, og, sådan noget. og så kan vi underholde folk lidt, men, men det virker urealistisk. Jeg ved ikke, om det kan godt være, at de har snakket om den her falske identitet i den her nætklub, men men, filmen får det ikke overbevisende vist, at det det virker urealistisk, at de skulle sidde og snakke om den her hemmelige mission blandt alle mulige andre folk, der der nemt kunne overhøre, hvad de snakkede om. Det virker ikke realistisk, og så føler jeg, at filmen har, har, har fumlet med bolden, fordi det er en sandfærdig historie, og hvis man ikke kan sælge en sandfærdig historie, så har man altså lidt et problem. Jeg synes godt nok Operation Mincemeat bruger sin spilletid på en hel masse ting der er enten irriterende eller delvis unægtige eller decideret fiktion. Jeg, jeg fornemmer hvis jeg skal gætte. Jeg fornemmer at filmfolkene bag den er føler at de har problemer fordi de mangler en skurk og fordi historien mangler modstand. Så de må ligesom stå på hovedet for at skabe de her ting. Altså den den rigtige skurk i den her historie er jo jo Hitler. Og han optræder ikke i filmen. (laughs) Men det det er den rigtige skurk i filmen. Og den største modstand i hele det, i den her forbindelse, er jo den, den tyske krigsmaskine, og det, det, det tyske spionapparat, det er, det er jo det, der, det er jo de, de reelt kæmper mod. Og, og indrømme, det er, så, det er så selvfølgelig en lidt svær modstander at forholde sig til, men det, det er reelt, det, er det der, er, der er deres største modstander her i, i filmen, eller, i, eller var, var i virkeligheden. Men, men, men filmen må selvfølgelig, at den må gøre noget andet, så den kører den her øh, Admiral John Godfrey, som Jason Isaac spiller, den kører ham i stilling, som den onde skurk. Altså, deres boss i princippet, fordi han synes, Operation Men's Sweet er en dum plan, og han gør alt, hvad han kan for at sabotere den, og bagtaler øh, øh folkene bag den her plan, som om han var på et reality show, og øh, Altså, jeg er ikke klar over, hvor meget den, den rigtige øh, Admiral Godfrey var mod den her plan. Han var vist nok, den, det er rigtigt nok, at han er mod den her plan. Men, men i den her film kommer han bare til at virke som sådan en perfid, mopset nar. Øh, og og det, det er sjovt, fordi han har faktisk nogle udmærkede, modargumenter øh, mod, mod hvorfor, hvorfor man ikke skulle satse alt på den her plan. Men, men filmen vil hellere gøre ham til et svin bagtalende svin fordi den har brug for en skurk og det, det, det er bare så irriterende men ikke nok med det filmen tilføjer også et subplot om Colin Firth's øh, karakter, Ewan øh, Montague øh, der har en bror som muligvis er kommunist og russisk spion. Og, og broren er, er rigtig nok. Den her karakter havde en bror i virkeligheden, og der var også noget mistanke mod den her bror. Men den måde, filmen tager den her situation på, så får den pisket en stemning op omkring, som om han er den største forræder i England, og han skal lukkes ned. Og, 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 og det, det føles nærmest distraherende fra, fra, fra sagens kerne, at... at vi pludselig skal tage stilling til den her der måske kender hele operationen, og har, nej, slap nu af, altså. Igen, det her med at piske sin stemning op, det virker fuldstændig urealistisk. Men det værste af det hele, det er faktisk den stemning, som filmen får pisket op omkring sin kærlighedshistorie, for at ikke skøre Fordi åbenbart så blev uh, Montague, som jo altså er en ældre herre med, med en familie, han, han, han blev en lille smule lun på, øh, på den her unge sekretær, øh, Jean Leslie, som lagde billede til, øh, til øh, og, og, og arbejdede på, på den her oper, Operation Mincemeade også. Eller de blev begge to lidt lun på hinanden. man, man fornemmer sådan lidt, at... Øh, nu kender jeg ikke så mange øh, detaljer omkring det i virkeligheden. Jeg ved heller ikke, hvor meget de har snakket om det. Øh, men øh, men den, den er god nok, at, at der var vist lidt øh, haløjser der. Men filmen bruger altså den her lille connection mellem øh, den, de, 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 den ældre mand og, og den her unge sekretær. Øh, de, filmen bruger den connection til at skabe splid mellem Montague og Chumley. Øh, fordi Chumley er også forelsket, den her øh, sekretær at have fat i hende om han er sådan en bachelor, bor hjemme hos sin mor, og det er ikke så godt, og, sådan noget, og han virker sådan lidt kikset, og, og så bliver han så forelsket i hende, og så bliver han så sur på Montague, når Montague øh, vil have fat i, øh, i den her sekretær. Og der udvikler sig sådan en decideret drama, der, der også er enormt distraherende, og det får Montague til at se, se, se ynkelig ud, og det får Chomley til at virke smålig, og det, også, det fungerer helt vildt dårligt i filmen, at de her to skal ryge totterne på hinanden over en kvinde. Det ene øjeblik, og så det næste øjeblik, så bliver filmen nødt til sådan akavet at lægge det der jalousidrama væk, fordi de arbejder faktisk udmærket sammen på den her reelle mission, så det skal vi også se nogle scener. Og så i næste scene, så skal det her jalousidrama hæves frem igen. Det, det virker vildt dårligt og vildt akavet i filmen, det må jeg indrømme. Og den her kærlighedshistorie, den udvikler sig til sådan et rigtig skodirriterende drama, der virkelig virker, som om det sådan en rigtig dårlig teenfilm til. Det virker altså ikke, som om det passer ind i et, øh, en sandfærdig anden verdenskrigsfilm. Det, det, det må jeg sgu indrømme. Og, og, og igen, det, det er ikke nødvendigvis, fordi filmen øh, finder på ting, der ikke skete, eller, øh, eller sådan noget. Det altså, det, det er måden, den blæser dramaet op på, der er anstrengende, fordi den tager nogle ting, der vist nok foregik i virkeligheden, men så pisker den den her stemning op omkring det. Igen, mit gæt er, fordi den, den, den tror, den mangler en skurk og den mangler modstand i filmen, fordi aller lige... Spoiler alert, så ved vi jo, at det gik relativt godt for den her mission. Øh, ellers havde vi ikke det. Øh, ellers var der ikke blevet en film ud af det. Øh, så, 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 øh, så, så det gik alt andet lige ret smooth. Øh, og, og det, 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 det er til det bare det ikke godt nok rigtig, for filmen dramatisk. Øh, men altså, jeg føler bare, at Operation Mincemeat-filmen nægter at og udnytte de bedste dele af den sande historie, og hellere vil bygge sit plot op omkring de dårligste dele af den sande historie, så blæse dem op, så de fylder øh, som en masse, og det, det, det synes jeg er, er vanvittigt irriterende. Og nu skal det naturligvis ikke lyde, som om Operation Midsmeed er en katastrofe af en film, fordi det er det ikke. Spillerne er fede, og, og filmen virker autentisk, den er flot, og, og, og alligevel så kommer den sande historie naturligvis også med øh, undervejs, så, så, så sådan skal det heller ikke lyde, men, men, men der er ingen tvivl om, at den her film kunne være meget, meget bedre. Øh, slutresultatet er, er en historie, der sådan balancerer usikkert mellem flere genrer, det, det, det der er det regulære spiondrama, og der er et element nærmest af slapstick-komedie i nogle sekvenser, fordi det hele bare er så vanvittigt. Og, og så er der den her småbanale irriterende kærlighedshistorie, som også bliver blandet ind i det hele. Og øhm, på grund af alle de her distraherende ting, og på grund af alle de her ineffektive momenter, så lider selve spionhistorien undervejs. Altså, der, der er flere uklare passager undervejs. Der er ting, der ikke er forklaret ordentligt nok. Så det er ikke så godt. Og på grund af, eller på trods af de her komiske tiltag, som filmen også forsøger ligesom at, at fremarle, så, så, så bliver den aldrig rigtig sjov nok, sjov nok alligevel. Fordi, kernen hele tiden er en død mand, der skal smides øh, ud og samles op af tyskerne, og vi er midt i 2. verdenskrig, så så sjovt er det skulle heller ikke alligevel, og der er 10.000 øh, af soldaters liv på spil, så, 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 så det er svært sådan, at få for meget komedie ud af den del, og den kommer til stykket. Og, og så er der jo så også den her kærlighedshistorie men det har jeg allerede gået ind på, altså jo mindre sagt den, jo bedre. Så, så ligesom om, at, at, at der er alle de her ting, der sådan clasher, og som film hopper øh, frem og tilbage mellem og for ikke rigtigt. de rigtige udnyttet noget af det ordentligt, og øh, ja, for, for at sige det ganske enkelt, jeg, jeg føler simpelthen ikke, at folkene bag Operation Mincemeat får det bedste frem i den her historie. Det, det ja, Så simpelt kan det siges. Operation Mincemeat er lidt af en skuffelse for mig, og jeg skal ikke udelukke, at noget af, af min skuffelse ligger i, at, øh, og nogle af mine problemer med filmen her ligger i, at jeg kender til historien på forhånd. Jeg kender ikke i detaljer, men jeg kender til historien på forhånd. Hvis man går helt blank ind til den her film, så vil man muligvis ikke blive irriteret på samme måde over de her ting, jeg har nævnt. Men hvis man går helt blank til, ind til den her film, så vil man muligvis også mangle en masse øh, detaljer, som, som gør, at historien hænger ordentligt sammen, og, og fordi filmen simpelthen ræser forbi de ting, eller forklarer dem dårligt. Så jeg ved ikke, om man er bedre stillet af den grund. Men øh, altså, under omstændigheder, hvis man vil vide mere om den rigtige Operation Mincemeat, så er der altså masser af muligheder for det. Historien er filmatiseret en gang før, som uh, The Man Who Never Was fra 1956. Det er en film, jeg desværre ikke har fanget endnu, men jeg har heller ikke hørt vanvittigt godt om den, men jeg har, så det er også derfor, jeg ikke er nået at fange endnu. Men til gengæld kan jeg i stedet for super godt anbefale Stuff You Should Know podcasten, fordi de har en episode fra 2016, der handler om Operation Mincemeat, og den giver et fantastisk godt overblik over hele situationen. Så den er værd at tjekke ud. Plus, der er jo altså to bøger også, som, som man skal tjekke ud. Den ene er... The Man Who Never Was, World War II's Boldest Counterintelligence Operation, (laughs) Og den er skrevet af Evan Montague, en af mændene bag bag den her sansfærdige operation. og, og, Og Bogen udkom så i 1953, men det er altså før store dele af den sande historie var afklassificeret, så det er åbenbart ikke med i bogen. Men den her 1956-film, den er baseret på den her 1953-bog, så ja, sådan er det. Men der er altså også den bog, der hedder Operation Mincemeat, The True Spy Story That Changed the Course of World War II, af Ben McIntyre. Og den er fra 2010, og det er så den bog, som denne her film Davis er baseret på. Og øhm, den bog tror jeg, jeg vil læse, fordi... Øh, den sande Operation Mincemeade er en vanvittig og en vanvittig cool historie, og jeg vil ærligt talt gerne vide mere om den, men det kan den her film desværre ikke være behjælpelig med. Operation Mincemeat kan ses i danske biografer. Hvis man har adgang til amerikansk Netflix, så er det dem, der har den i USA. Og der kommer naturligvis fysiske skiver med filmen senere på året. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.